0: kulinarischer Podcast. Hier sind Tom und Katja und ich begrüße alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen!
1: Hallo Katja, ich grüße dich und alle, die uns zuhören. Einen schönen Gruß nach draußen. Ja,
0: Tom, heute haben wir ein ganz, ganz schönes Thema, was ich sehr, sehr gern mit dir bespreche und zwar geht es um Weihnachtsbäckerei.
1: Da freue ich mich ja.
0: Ja, hast du denn selbst schon gebacken? Bist du schon in so weihnachtlicher Stimmung und hast dir eine Kerze angemacht und hast schon mal ein paar Plätzchen in den Ofen geschoben?
1: Ich muss sagen, ich habe schon welche gegessen. Eine Kerze habe ich auch schon angemacht, aber nicht selbst gebacken. Natürlich hm. früher, als ich noch in den Restaurants gearbeitet habe, als Patissier, haben wir immer tagesaktuell gebacken. Petit Fours oder Plätzchen, die es dann vorneweg zum Dessert gab oder zum Kaffee. Aber zu Hause ist es, wenn man aus der professionellen Gastronomie kommt, immer ein bisschen frustriert, weil dann fehlt das Gerät oder das Gerät und man hätte gerne das und das braucht man aber nur einmal im Jahr und dann ist es sehr teuer, dann kauft man sich das nicht. Und ich mache das gerne oder ich backe gerne, wenn ich in einer professionellen Küche bin, aber zu Hause, da fehlt mir die Geduld, die die vielen Hausfrauen und Hausmänner haben. Ich Kauf mir dann gerne welche oder lass mich dann auch gerne einladen zum Plätzchen essen.
0: Das stimmt wieder der Spruch, der Schuster hat den schlechtesten Leisten. So ist es manchmal. Ja, ich habe schon ganz viel gebacken, muss ich ehrlich sagen. Ich zelebriere das immer. Es hat bei mir eine ganz lange Tradition. Hat angefangen, als wir noch an der Hotelfachschule waren. Da habe ich immer mit meiner Schulkollegin Claudia, die dir auch sehr wohl bekannt ist, gebacken.
1: Schöne Grüße. Und, äh,
0: Genau, Claudia, ganz liebe Grüße nach Bad Kreuznach oder vielmehr nach Bad Sobernheim. Ja, wir haben äh, erst immer ganz locker angefangen, mal so mit äh, fünf, sechs Sorten, haben uns dann irgendwann auf bis zu 20 verschiedene Sorten hochgebacken, haben das immer sehr schön zelebriert, jetzt über fast 20 Jahre. Jetzt muss man leider ausfallen lassen wegen Corona. Deshalb äh, habe ich jetzt dies Jahr hier zu Hause äh, ohne die Claudia gebacken, aber auch, ja, mit den Kids dann. Das war auch sehr schön.
1: Ja, deine Kinder sind sowieso sehr Koch- und Backaffin. Und ihr habt euch ja ein neues Plätzchenbuch zugelegt und habt das ja schon sehr stark getestet, wie ich mitbekommen habe.
0: Ja, ganz genau. Ja, Plätzchenaffin, dazu will ich noch was sagen. Und zwar, äh, mein Sohn, der isst unheimlich gerne Vanillekipfel. In meiner Lehrzeit musste ich immer sehr viel Vanillekipfel drehen, weil die bei uns auf dem petit -Four lagen. Ich weiß noch, als ich mal ein großes... Bäckerblech mit Kipfeln gedreht hatte. Das ist ja auch eine ziemliche Arbeit und es waren bestimmt so 200 Stück da drauf. Dann kam mein Patissier vorbei und sagte, der sieht gut aus und der hier links noch und der da auch und der Rest, da müssen wir nochmal üben. Naja, und ich habe aber fleißig geübt, also Kipfel drehen kann ich mittlerweile aus dem FF. Und mein Sohn, der die sehr, sehr gerne isst und das gar nicht wertzuschätzen wusste, dem habe ich das letztes Jahr aber auch beigebracht. Und in diesem Jahr hat er ganz fleißig von alleine gesagt, die Kipfel drehe ich, das kann ich schon. Naja, so also hat er dann fleißig Vanillekipfel gedreht. Also die gehören ja immer unbedingt dazu. Es gibt ja so Klassiker, die man auf jeden Fall jedes Jahr macht und die man auch mehrfach macht, weil sie einfach auf dem Plätzchenteller dazugehören.
1: Genau, es gibt Klassiker, die dürfen nicht fehlen. Vanille, Kipferl, ich weiß nicht, wie ihr die nennt. Die haben einen Mürbteig und sind mit Marmelade gefüllt und haben manchmal drei kleine Euklein oder ein großes mm. Auge. Engelsaugen. Schwarz Engelsaugen, Schwarz-Weiß-Gebäck.
0: Ja, oder auch Husarenkrapfen, so nennt man die auch gerne. Kann man auch mit Nougat füllen übrigens, das geht auch sehr gut. Ja, ja. Ja, ja und du hast eben schon erwähnt, ich habe ein neues Backbuch mal wieder gekauft. Und zwar fand ich das sehr schön, da sind nämlich all die ganzen Klassiker, die ich auch immer sehr, sehr, sehr gerne mache und schon seit Jahren mache, die sind da drin. Da habe ich nicht mehr so eine lose Zettelsammlung, sondern habe tatsächlich mal alles in einem Buch vereint. Und das finde ich sehr schön. Ich nenne den Titel des Buches, also das ist dann auch meine Empfehlung für heute, das ist von... Christina Bauer und heißt Weihnachten mit Christina und das ist einfach, es ist nett aufgebaut und sind Grundteige drin, Grundfüllung, nochmal so ein paar Tipps zum Backen, sehr schön gemacht und wie gesagt, alles das, was ich seit Jahren so mache, das ist da drin vereint, von daher für mich eine prima Rezeptesammlung.
1: Du hast gesagt, es gibt eine spezielle Kategorie in diesem Buch, die dir sehr gut gefallen hat.
0: Ja, und zwar sind nochmal so ja, Fehler, die man machen kann bei der Teigzubereitung, quasi so eine, so eine ähm, Problemliste. Was kann auftreten und wie kann man sich dann behelfen? Da will ich jetzt mal eins sagen. Wir hatten zum Beispiel eins, das war jetzt nicht äh, von Ihrem Rezept, sondern ein anderes, was ich gefunden hatte. Die heißen zitronen amarettini Fand ich lecker, also mache ich gern, da war auch ein bisschen Pfeffer drin. Schöner Kontrast, dieses zitronige mit äh, einem frisch geriebenen schwarzen Pfeffer. Aber man sollte die in einen Spritzbeutel füllen und aufspritzen. Das ging überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Wir haben die dann am Ende zu kleinen Kugeln gerollt und so ja, ein bisschen spitzer gemacht oben. Und dann einfach gebacken, dann war das auch okay. Aber ich habe so festgestellt, bei manchen Rezepten, die man so in Zeitschriften oder auch... Ja, auch im Internet kann man sich dafür rausziehen. Manches funktioniert einfach nicht. Oder es fehlt mal eine Zutat. Vielleicht ist es dann nicht gut recherchiert. Das ist dann ärgerlich. Ja, und da muss man gucken, wie man sich behelfen kann. Aber hier ist ganz schön, dass einfach so Sachen zum Beispiel sind, das Spritzgebäck läuft auseinander. Was macht man da? Da tut man den Teig dann nochmal in den Kühlschrank. Man sollte ohnehin immer bei so... Teigen, die, die ja auch gekühlt werden müssen, wie ein Mürbeteig, also ein Vanillekipfelteig ist zum Beispiel so einer, wenn man ihn gut verarbeiten will, dann muss der auch gut kalt sein, dann geht das wunderbar, werden diese Teige zu weich, sprich die Butter ist zu weich im Teig, dann lassen die sich nicht mehr gut verarbeiten, laufen dann am Ende beim Backen auch auseinander und das will ja keiner. Man will ja die Form haben später. Ja.
1: Wir hatten schon mal in den vorangegangenen Folgen erwähnt bei Teigen. Immer etwas vorbereiten, am besten eine Stunde in den Kühlschrank geben eingewickelt in Folie, dann kann das Klebergerüst sich bilden und der, der Cookie wird besser im Backergebnis.
0: Genau, keiner will so ein auseinandergelaufenes äh, Ding auf dem Blech haben. Dann laufen die Kekse ineinander, das sieht nicht schön aus und man hat hinterher nur noch so einen, ja, so einen großen Brei auf dem Blech. Das ist für alle dann nicht sehr zufriedenstellend, muss man einfach sagen. Ja, genau. von daher finde find ich das Buch gut aufgebaut. Es sind auch Grundteige drin, es sind so ein paar Grundfüllungen drin, was man machen kann und von daher kann man auch dann so ganz flexibel ja auch so ein bisschen rumprobieren mit den Sachen. Und das finde ich ja mal schön, wenn man eben nicht immer starr an einem Rezept festhält. Das ist für manche Sachen ist es gut und richtig, aber manchmal möchte man auch was ausprobieren. Und wenn man dann so eine Idee hat, was könnte ich noch machen oder wie könnte ich so einen Keks jetzt wie so ein Engelsauge noch füllen, dann äh, finde ich das einfach toll, dass man da auch ein bisschen flexibler mal alles handhaben kann.
1: Wir haben ja dieses Buch zusammengekauft. Also du hast es bezahlt, aber ich durfte mit in den Laden gehen und mir das Buch dann ich hab's auch Ich habe es ja auch anschauen. mitgenommen. Du hast, ja, genau. Wir haben für uns dann oder für euch eine Auswahl getroffen der Plätzchen, die wir gerne essen würden. Natürlich inkludiert mit deiner Familie. Die haben natürlich auch mit ausgesucht. Und diese Plätzchen habt ihr ja gebacken. Jetzt ist das erste Backergebnis oder die, die erste Tranche des Backens ja leider schon äh, weggegessen. Ich hoffe, wenn ich zu Silvester vorbeischaue, dass es das ein oder andere dann nochmal gibt.
0: Naja, wie gesagt, ich hatte jetzt einmal, das war schon Ende November, habe ich schon ähm, ja in großer Runde quasi äh, gebacken mit den Kindern. Und auch mit einer Freundin zusammen. Aber wir haben jetzt auch noch mal, oder für mich, ich habe jetzt noch mal so nach und nach Sachen nachgemacht, weil dann war alles verteilt und ich finde es auch immer gut. Ich freue mich dann immer, wenn ich eben so in dieser Vorweihnachtszeit kriegen alle Freunde und Nachbarn und Bekannte ein Tütchen mit Plätzchen. Das ist für mich immer so das Einläuten, dieser Zeit und finde ich immer ganz schön. Und das war dann schon alles ziemlich schnell wegverteilt und habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt nochmal mal nach? Naja, und dann habe ich nochmal mal Kipfel nachgemacht. Eins will ich aber vorstellen, das habe ich jetzt erst zum zweiten Mal gemacht, das nennt sich Minzgrübchen Und nun ist bei einer Familie, die ist sehr brownie affin die lieben Brownies, sehr schokoladig, äh, muss das immer sein. Und jetzt habe ich Kekse entdeckt, die sind quasi wie ein kleiner Brownie und das macht die so charmant. Und die nennen sich Minzgrübchen. Mit der Minze kann man ein bisschen spielen, da muss man nicht ganz so viel reintun, aber da macht man dann auch so einen schönen Teig. Ich sage das Rezept mal schnell und zwar nimmt man 260 Gramm Weizenmehl, Type 550 nach Möglichkeit, das ist ein bisschen griffiger, 80 Gramm gutes Kakaopulver, ein Viertel Teelöffel Salz. Und 225 Gramm weiche Butter. Das verrührt man alles miteinander. Vanilleextrakt kommt noch rein. Und 160 Gramm brauner Rohrzucker. Ein Ei kommt noch dazu. So, das verrührt man alles. Und aus diesem Teig formt man Kugeln. Und die wälzt man dann nochmal in Rohrzucker. Und dann kommen die für ungefähr 5 Minuten in den Backofen. Bei... Ungefähr 155 Grad Umluft, Oberunterhitze sind dann so 165 Grad. Nach fünf Minuten zieht man es einmal kurz raus und macht mit einem Holzlöffel zum Beispiel eine Vertiefung rein. Und dann schiebt man es nochmal für sieben Minuten in den Backofen. Dann nimmt man es raus und lässt die abkühlen. Und äh, dann macht man eine Schokoladengarnache. Das heißt, man kocht 70 Gramm Sahne auf und rührt 140 Gramm schöne dunkle Schokolade, die man vorher bestenfalls gerieben hat, in diese kochende Sahne rein. 30 Gramm kalte Butter dazu rühren. Und wenn man eben möchte, dann macht man sich so ein bisschen Pfefferminzig, so in Richtung After Eight und gibt ein bisschen Pfefferminzöl dazu. Das lässt man etwas erkalten und rührt das nochmal glatt. Dann gibt man es in eine Spritztülle und kann das auf diese fertigen, erkalteten Plätzchen spritzen. Und dann lässt man es, das macht man langsam, damit das nicht ausläuft. Das soll ja so eine schöne, feste Masse ergeben. Ja, und dann kann man die Plätzchen etwas kalt stehen lassen und die sind wie ein Brownie, man hat diese, diese Schokoladen-Ganache obendrauf und das ist einfach ganz göttlich. Schnell gemacht eigentlich, also es ist nicht viel Arbeit, nicht viel Handwerk dabei und trotzdem sind die ganz wunderbar und man hat wie so einen kleinen Brownie
1: im Mund. Was habt ihr denn Insgesamt für Plätzchen gebacken zu Hause. Was sind denn so die Top 5 oder Top 10, was bei euch in der Familie am besten ankommt?
0: Also, was immer gemacht wird, sind Vanillekipfel. Es werden immer Linzerplätzchen gemacht. Also wie eine Linzer-Torte, nur ein klein. Es gibt immer Kissinger-Brötchen.
1: Was sind Kissinger-Brötchen? Die kennen wir noch
0: brötchen ist ein... Haselnussplätzchen, das gefüllt wird mit Aprikosenmarmelade. Dann wird ähm, um diesen Doppeldecker Schokolade gestrichen oder die werden so in Schokolade einmal eingetaucht. Dann kommen geriebene Haselnüsse außen umzu und, und dann kommt obendrauf noch ein Klecks Schokolade und eine Walnuss. Okay. Das ist dann wie ein kleines Törtchen. Ja, kenne
1: ich. Ich kannte nur den Namen nicht dafür. Sehr lecker. Ne?
0: Genau. Dann werden natürlich immer Zimtsterne gebacken, ist auch ein bisschen anspruchsvoller, finde ich, weil es meistens auch so eine Klärerei ist, wenn man sie hinterher noch äh, bepinselt. Ich habe jetzt aber so einen tollen zimtstern -Ausstecher. da kann man das alles vorher fertig machen mit dem Eischnee drüber, also man rollt das aus, tut den Eischnee drauf und dann habe ich so einen Ausstecher, der sich so auseinanderklappt und dadurch äh, haben die dann hinterher eine ganz tolle, akkurate Form. Kann ich sehr empfehlen, gibt es von Städtler diese Form, die ist super.
1: Und tauchst du die dann immer in Wasser, bevor du das nächste Plättchen ausstechen tust?
0: Genau, oder man kann es auch kurz im Puderzucker tauchen, das geht auch. Aber Wasser geht auch, genau, geht beides. Ja, und dann backe ich immer gerne noch ein irgendwas Lebkuchenmäßiges, also was mit, mit viel Früchten drin. Das mag ich immer sehr gern. weißgebäck finde ich mittlerweile eher nicht mehr so attraktiv, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, es ist so ein Klassiker, aber ich glaube, ich habe es mir einfach übergegessen. Und, ähm, ja, was mache ich dann sonst noch? Ähm Ansonsten bin ich tatsächlich auch immer so ein bisschen flexibler, dass ich mir auch immer ein paar neue Sachen aussuche. Dieses Jahr zum Beispiel habe ich Dominosteine gemacht, die dann mit so einer äh, Ruby-Schokolade äh, überzogen wurden. Das war sehr attraktiv, weil diese Schokolade einfach so toll aussah. Aber es war auch, die ist sehr süß, wie eine weiße Schokolade ja auch. Die sind sehr süß, also ich bevorzuge das tatsächlich mit dunkler Schokolade, muss ich sagen. Sieht toll aus. Keine Frage, aber ja. so, ein, so ein Dominostein an sich, durch das Marzipan und durch das Gelee, was drin ist, das ist ohnehin schon eine süße Sache. Von daher würde ich das nächste Mal wieder dunkle Schokolade nehmen. Aber an sich, es war ansonsten was toll. Und es war auch, ähm, sieht sehr aufwendig aus. Aber wenn man mal den Dreh raus hat, fand ich es jetzt gar nicht mehr so schlimm, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, und Ruby-Schokolade ist eine neue Schokolade, die pinkfarben aussieht. Genau. Aber neu auf den Markt gekommen vor ein, zwei Jahren. Ja, ich weiß nicht, was es bedeuten soll, aber anscheinend kommt es in den Haushaltsküchen sehr gut an.
0: <lacht> ja, aber du kriegst es auch nicht überall. Du musst schon gucken, dass du es irgendwo eher im Backbedarf dann bestellen kannst. Aber es ist, mein Gott, ja, man muss ja solche Sachen auch mal ausprobieren. Es ist doch schön. Irgendwie vor zwei, drei Jahren wurde überall Goldflitter drauf gemacht. Das ist jetzt wieder abgeäppt. Jetzt gibt es halt Ruby-Schokolade. Ist doch auch super, oder? Ja. Kann man mal irgendwas Neues machen? Ja, und dann mache ich immer noch gerne irgendwas mit, mit Nüssen und Mandeln. Also man kann ja auch so einen, so einen einfachen Mürbteig immer machen, so einen Heidesand, der dann nochmal in Zucker gewälzt wird. Natürlich immer sehr schön auch zur Eiweißverwertung. Man hat es ja oft, dass man für ein Rezept Eigelbe braucht und dann hat man hinterher das ganze Eiweiß über. Und was mache ich dann davon? Da könnte ich zum Beispiel eine schöne Kokosmakrone machen.
1: Ja, man sollte ja eh schauen, wir, wollen ja, wir leben ja im Zeitalter der Sustainability und man möchte ja Sachen nicht vergeuden oder wegwerfen. Und ich hätte ja auch zufällig ein Kokosmakron-Rezept, das wäre <lacht> ein Kilo Zucker, 500 Gramm Kokosnüsse geraspelt, vielleicht auch mal gucken in einem Asia-Shop dass es nicht die durchgetrockneten sind, die man sonst kaufen kann, weil die doch sehr strohig sind. Die nehmen ja keine Flüssigkeit mehr auf. Es gibt auch Kokosraspeln, meistens TK, die frische Kokosraspeln sind. Und mir persönlich schmecken die besser. Dann 400 Gramm Eiweiß und 100 Gramm Weizenmehl, Typ 400. Kokosnüsse und Eiweiß, Kupferkessel oder im Kochtopf bis vors Kochen abrösten. Mehl hinzugeben, etwas erkalten lassen. Mit der Sterntülle auf Backpapier oder Silikumpapier dressieren und bei circa 200 bis 210 Grad fertig backen, bis sie so goldgelb sind. Kann man auch mhm. noch wahlweise in Schokolade tauchen, wenn man möchte, nach dem Backen, wenn sie erkaltet sind. Kann man aber auch Natur lassen.
0: Mhm. Würdest du die auf so eine Oblate ähm, spritzen? oder?
1: Geht auch, geht auch.
0: Ja machen ja auch viele. Also man kann das ja auch, wenn man jetzt keine Kokosmakrone mag oder, wie du schon sagst, nur getrocknete Kokosraspel bekommen hat und es so ein bisschen strohig ist, man kann ja auch Mandelmakronen zum Beispiel machen oder auch Haselnussmakronen, das geht ja auch. Das heißt, man kann ja auch diesen Kokos äh, ersetzen mit einfach was anderem. Und da sind wir wieder bei der Flexibilität, dass man eben auch gucken kann, was habe ich noch zu Hause, was kann ich auch verwerten.
1: Ja, das ist wie mit dem Kochen. Man muss sich nicht immer äh, so richtig ans Rezept halten. Man muss alles im Verhältnis setzen. Ja, genau. Äh, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Spritzmürbteig macht, es ist dann Butter, Zucker, Ei, Weizenmehl zu Teilen 1, 1, 1, 2. Und das ist dann ein Teig, den ich spritzen kann und backen kann und habe dann Plätzchen. Und den kann ich ja variieren. Da kann ich auch Geschmack hinzufügen, sei es Kakaobutter. Ich kann Nüsse hinzufügen, da lasse ich ihn bisschen Mehl weg, einfach ausprobieren, kreativ sein und was am Backen haben.
0: Genau, also es ist ja eigentlich so, gerade wenn man backt, sollte man ja immer sehr exakt eigentlich sein, in, in dem wie man es abmisst, also viel exakter als beim Kochen zum Beispiel, da kann man glaube ich ein bisschen mehr spielen. Aber wenn man, ich glaube, wenn man so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, wie ein Teig nachher eine Konsistenz sein muss, um ihn zum Beispiel zu spritzen oder um ihn als Mürbteig auszurollen und zu bearbeiten, dann kann man das schon ganz gut auch mal variieren und ja, anstatt Mehlnüsse unterrühren oder sowas in der Richtung.
1: Ja. noch einen kleinen Tipp, wenn ihr Teige macht, die zum Spritzen sind. Dann immer den Anteil, der das verdickt, die Masse etwas zurückbehalten. Und dann erstmal gucken, wie ist die Konsistenz, nachdem der Teig geruht hat, und dann lieber noch was hinzugeben.
0: Mhm. Wenn man
1: immer nach Rezeptur arbeitet, heutzutage sind ja die Eier, die wenigsten von uns wiegen die Eier ab, sollte man eigentlich tun, weil es gibt verschiedene Größen und die L. Die haben ja auch nochmal 5 Gramm Varianz in sich selbst, die können abweichend sein und dann passt das Rezept nicht. Und dann lässt man lieber ein bisschen was, was die Masse verdickt, weg, guckt dann wie der Teig wird und gibt dann hinzu. Wenn man jetzt ein Spritzgebäck hat, was zu fest geworden ist, dann ist es sehr schwierig, das wieder zurückzuholen, sodass es spritzbar ist. Man kann dann Milch unterheben, man kann Eiweiß unterheben, man könnte ein Eigelb nochmal unterheben, aber... Das macht alles kompliziert, sehr zeitaufwendig mm. und am Ende ist es nur so, naja, es hat halt geklappt. Dann lieber von vornherein ein bisschen das Management ändern des Teiges und äh, hinten raus mit wenig Handgriffen dann alles nochmal adjustieren.
0: Ja, naja, in den wenigsten Rezepten steht tatsächlich die Gramm 1 Anzahl des Eis oder Eiweiß und Eigelb. Das hast du jetzt, weil du, ich glaube, wieder dein äh, professionelles äh, Backbuch da hast oder Konditorenbuch. Aber wenn du jetzt so ein herkömmliches Buch hast, dann steht schon meist ein Ei dabei. In guten Backbüchern steht tatsächlich schon auch dann dass sie vielleicht ein Ei Größe L als Grundlage genommen haben. Das steht dann vorher manchmal im Glossar, dass man eben weiß, worauf lässt man sich ein. Ich finde das mit den Eiern auch schwierig. Ich gucke auch mittlerweile immer, wie ist die Konsistenz meines Teiges. Und ich habe ja bei dir mal gelernt, dass man Eier immer einzeln unterrührt. Das heißt, man rührt erst eins unter und und verrührt das komplett und dann gibt man das nächste dazu und dann kann man eben gucken, wie der Teig sich dann entwickelt während dieser Rührphase auch. Das ist dann ein bisschen einfacher und manchmal braucht man auch eben dann nicht alle Eier, die im Rezept stehen, weil, man schon, weil der Teig quasi schon gesättigt ist mit Ei.
1: Ja, und wenn man zu schnell die Eier untergibt, dann kann der auch abschmieren, dann hat er keine Bindung mehr und dann siehst du das später auch im Backergebnis, Ja. dann ist das Teiggerüst nicht so schön aufgebaut. Und noch als kleinen Tipp, wenn wir in der professionellen Küche von einem Ei sprechen, hat es einen Standardwert von 50 Gramm. Mhm.
0: Ja, das kann man sich ja mal merken. Das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Und Küchenwaage hat ja wahrscheinlich jeder zu Hause und kann einfach mal seine Eier, die er beim Eierhändler, wo auch immer kauft oder beim Bauern mal auswiegen. Das ist doch gut. Ja, ja und jetzt, weißt du, jetzt gehe ich mal wieder in meine Küche zurück und back noch ein paar Plätzchen. Ich muss mir nämlich noch Engelsaugen machen. Da habe ich mir den Teig schon vorbereitet gestern. Ich mache das auch oft so, dass ich einen Teig mache. Der kann dann auch einen Tag im Kühlschrank liegen. Ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, aus professioneller Sicht, aber ich glaube, es schadet dem dann nicht.
1: Nee, ist sehr gut. Ähm,
0: dann, hat, dann hat er halt ein bisschen länger gelegen als die Stunde, die er sollte. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn es länger liegt, ist gar nicht schlimm. Und dann werde ich jetzt noch Engelsaugen machen mit selbstgemachten johannes bergelet Und ich möchte noch einen kleinen Gruß loswerden an eine ganz liebe kleine Freundin mit Namen Golda, die mir gestern gesagt hat, dass sie unser größter Fan ist.
1: Das ist ja sehr schön.
0: Ja, genau. Liebe Grüße. <lacht> Finde ich auch.
1: Liebe Grüße. <lacht>
0: Ja, Tom, ja, also ich werde noch ein bisschen backen und damit du dann auch was hast, wenn du irgendwie mal wiederkommst. Aber vielleicht packe ich dir auch einfach zwischendurch mein Päckchen und schick das nach Frankfurt. Nee, ich
1: wollte gerade sagen, wenn du jetzt schon anfängst zu backen, bis ich dann komme in drei Wochen, sind die ja schon wieder weg. Also warte lieber <lacht> und back doch erst nach Weihnachten, <lacht> wenn die ganzen Familienmitglieder auch nicht mal vorbeischauen.
0: Ja, ja, dann gibt es wieder was Freshes, keine Sorge. Was mal sehen, freshes. was ich dann mache. <lacht> genau. Ich finde auch immer, die müssen auch schön frisch sein, die Plätzchen. Also allzu lange liegen lassen, das ist auch gar nicht gut. Man soll die dann essen, wenn man die gebacken hat. Man soll die gar nicht so lange aufheben. Das ist Oldschool, das machen wir nicht mehr. Essen, wenn sie da
1: sind. Lieber genau. Lebkuchen, das ist ein Gebäck, was man länger lagern kann, wo sich der Geschmack auch positiv verändert. Alle anderen Gebäcksorten, Teegebäcksorten, Weihnachtsgebäcksorten, bitte zügig essen. Ganz genau.
0: Ja, dann probiert einfach mal was aus. Guckt mal in die Backbücher eures Vertrauens und sucht euch was Schönes aus und backt mal eine Runde. Es macht Spaß, es ist schön und ähm, ja entspannt auch. Also mich entspannt das tatsächlich immer. Ich mache mir dann einen schönen Podcast an oder ein Hörbuch und kriege ganz neue Inspirationen dabei. Oder ja. einfach auch eine schöne Musik. Super zum Backen geht Jan ja Delay.
1: Mit dem Song Die Kartoffel? <lacht> oder <Obwohl, lacht> hat er ja auch einen Song <lacht> Weihnachtsgebäck?
0: Nee, den hat er nicht. Aber ähm, ich glaube, wir haben den Song schon auf unserer Playlist. Mein Vater hat ein Saxophon. Den haben wir, glaube ich, schon draufgesetzt. Und den kann man tatsächlich auch gerne in Dauerschleife dazu hören. Kriegt man gute Laune, macht Spaß und da geht das Ganze vielleicht auch von der Hand.
1: Ja, ich habe mir gerade überlegt, man könnte ja, es gibt ja diese Eisenbahnschienen, ne? wo ja. du dann... Einen Mürbeteig unten hast und dann so ein mhm. Marzipan-Spritzgebäckteig auf die Seite und in der Mitte hast du dann so eine Geleeform. Ja, man könnte ja auch klein geschnittene Äpfel machen, in Apfelwein kochen. Schöne Größe in den Spessart, das eindicken und das in die Mitte füllen. Passt mhm. doch bestimmt schön mit Zimt abwürzen. Vielleicht auch Tonga-Bohne. Und das würde doch auch hervorragend schmecken. Gerade einen kreativen Gedanken bekommen. Ja, Vielleicht vor ich jetzt allen Dingen
0: ja auch Marzipan und Apfel passt ja auch super zusammen. Also man füllt ja zum Beispiel auch immer gerne einen Bratapfel mit einem Marzipan. Genau. Ach, da hast du aber was Leckeres dir ausgedacht. Ja, ich glaube,
1: ich gehe jetzt doch in die Küche und hole mir mal ein Päckchen Butter und lege das raus, dass ich noch schnell Teig machen kann. Vielleicht habe ich ja, doch noch Lust zu backen.
0: Ja, ich finde, eine Sorte kannst du ruhig mal machen. Ja. Alles klar, dann mach's mal gut. Ein schönes Wochenende noch. Ja, ich bin gespannt auf deine Berichte aus der Küche von heute.
1: Ja, ich wünsche allen... Eine schöne Adventszeit. Weihnachten steht kurz vor der Tür, wenn diese Folge ausgestrahlt wird und online geht. Ein schönes Weihnachtsfest wünschen wir. Haben wir eigentlich noch eine Folge vor Weihnachten?
0: Ich glaube, wir machen noch eine, oder? Gut,
1: dann trotzdem schöne Adventszeit und ein schönes Wochenende.
0: Genau, kommt gut durch, liebe Grüße. Und bis nächstes Mal bei Smooth und Smart, ein kulinarischer Podcast.
1: Tschüss.